0: Привет, я Миша Вербицкий, а я Илья Перетыкин. Это подкаст 3 по 90-м». Он посвящен самому лихому десятилетию на Урале, когда на улицах постоянно звучала стрельба и повсюду продавались наркотики.
1: Сегодня мы поговорим о студенческом митинге, который обсуждали по всей России и даже за ее пределами. Он прошел 14 апреля 1998 года.
0: В этот день несколько тысяч студентов устроили протест против реформы образования. Они прошли с шествием по центру Екатеринбурга и в конце концов попали под дубинки ОМОНа.
1: Мы разобрались, как так получилось, что студенты вышли на улицы и почему силовики решили жестко их разогнать.
0: Вы слышите, как кричит многотысячная толпа студентов. 14 апреля 1998 года она собралась у дворца молодежи и выступила против реформы высшего образования. В этот день по всей стране прокатились студенческие бунты, но только в Екатеринбурге дело завершилось столкновением с милицией. Массовые протесты среди студентов были достаточно логичными, ведь в 1998 году экономическая ситуация в России обострилась и была не очень впечатляющей. Поэтому правительство приказало экономить на всем, что можно, в том числе на бюджетной сфере. Под сокращение попало и высшее образование. Чиновники предложили на треть уменьшить и без того мизерные стипендии. Еще они собирались сократить число бюджетных мест и ввести плату в одну тысячу рублей в год за использование учебного оборудования. И это для каждого без исключения студента. Конечно, для студентов такие изменения оказались серьезным ударом. Это и понятно, ведь за место в общежитии им и так приходилось платить довольно много, в среднем 270 рублей. В это время стипендия была всего 130 рублей, то есть два раза меньше. Да и вообще студенты жаловались, что стипендии даже на 4 обеда еле хватает, а тут ее еще и сокращают и все делают платным.
1: Вот представьте, стипендия 80 рублей. чтобы покушать в университете нужно 20 рублей. Это 4 дня покушать и все.
2: А наша стипендия ее хватает на что? Только призны! Бутылочка пива, меня все поддержат.
0: Конечно, реформа не нравилась студентам и преподавателям. Они резонно захотели высказать свое недовольство. Надо сказать, что в 90-е еще было довольно сильно движение профсоюзов. и Всероссийская студенческая организация активистов решила провести акции протеста по всей России. В Екатеринбурге мероприятие разрешил мэр города Аркадий Чернецкий. Оно проходило под присмотром студенческих активистов и милиции. Интересно, что тогда профсоюзы на все свои акции, не только протестные, обычно сгоняли студентов. Но в этот раз разнаряда не было. Организаторы митинга выдвинули простое требование – остановить вредную реформу. Они считали, что власти уничтожают систему университетского образования и унижают преподавателей со студентами. На митинг в Екатеринбурге собралось довольно много студентов. Были разные оценки, но пришло что-то около трех до пяти тысяч человек. И это несмотря на плохую погоду.
3: Вот этот день была мерзкая погода апрель шел мокрый снег.
0: Рассказывает Людмила Катеринич. В
1: 1998 году она была лидером профсоюза студентов и организатором митинга.
3: Даже на фотографиях вот видно, как студенты вообще стояли да, вплотную друг к другу. Лозунги принесли, особенно яркие лозунги студентов Уральского госуниверситета. Архитекторы, значит, там на то есть на сосиску написано «Ход сдох». Студенты, медики пришли в белых халатах, в белых шапочках. А, пришли, значит, я помню, Татьяна Григорьевна Разлякова, которая сейчас уполномочена, mm -hmm. тогда она была депутатом областной думы. Она пришла, она, кстати, выступала. Мы открыли митинг. Мы объяснили ребятам, почему митинг, что мы против реформы высшей школы. Мы хотим, значит, за то, чтобы сохранить бесплатное образование для студентов, доступное. И как-то так получилось, что само собой, что студенты вдруг стали скандировать «нет реформе». «Нет реформе». Это было так здорово. Я когда сплетаюсь, всегда начинаю плакать. Они прям выходили, выстраивались в очередь, прям к микрофону. Мы всегда говорили, только ты, пожалуйста, представьте. Он говорит, ну, я студент юридического, да, это это академии тогда еще была. знаете, да. Ребята, вы понимаете, вот мы не должны допустить, да? Мы должны сказать, нет реформы, и все опять 5, 5 тысяч, знаете, в один голос. Нет реформы. У никаких воинских настроений было, было довольно
2: веселые настроения. и был ну, такой азарт, и задор, и все там играли в 68 й в каком-то смысле там.
1: Рассказывает политолог Федор Крашенинников. В 98-м он был студентом философского факультета УРГУ.
2: Конечно, просто за компанию, потому что тогда политизация была гораздо меньше, чем сейчас тогда политика, вообще люди не сильно интересовались, и даже те, кто осознанно пришли, они скорее пришли именно по социальным вопросам. и, так сказать, там не было, ну, то есть, компанию это неплохой вариант, повторюсь, это был социальный протест, я был студентом, и моя мотивация была, что действительно стипендию хотелось бы побольше, но и плюс я был... Политически активным студентам мне хотелось поучаствовать в этом, я с удовольствием
1: поучаствовал. Митинг длился недолго, и еще до его окончания организаторы стали переживать, как себя поведет дальше вот эта разъяренная и недовольная толпа, которая по сути не дали никакого ответа. Лидеры профсоюзов вежливо просили студентов разойтись по домам. Но те, конечно же, не прислушались и просто выдвинулись прямо по проспекту Ленина в сторону мэрии. При этом толпа пошла прямо по проезжей части, потому что тротуары просто не вмещали такое количество людей. Да и студенты не особо хотели тесниться на обочине. Водители, конечно, такому не обрадовались, они начали сигналить, бесились, кричали студентам, но те тоже решили им ответить и начали раскачивать машины и кидать в них снежки. Была даже история, что один из студентов запрыгнул прямо на трамвай, повис на проводах и сложил эти железные рога. Милиции, конечно же, пришлось закрыть движение по дороге, чтобы не допустить инцидентов. Толпа еще больше почувствовала свою уверенность и поняла, что нужно действовать дальше, и она еще громче начала скандировать разные лозунги. Например, она огнала роселя в общагу или говорила, что сегодня она идет с плакатом, а завтра с автоматом. Подойдя к мэрии, студенты начали просить чиновников просто выйти и поговорить с ними. Ответа не последовало, и митингующие стали кидать в окна снежки. Доставалось и милиционерам, которые просто стояли у входа. Силовики, конечно, не стали терпеть такого отношения к себе и начали задерживать студентов, которые казались им подозрительными. Например, это был парень с огромным рюкзаком. Обыскав его, оказалось, что внутри у него ничего опасного, только пиво и портвейн. Рюкзак опустошили, а студенты отпустили. После этого начальник ГорВД говорил, что многие студенты вообще-то не поставать пришли, а просто отдохнуть.
4: Я вот сегодня никакого нет выступающих, ни анализа, ничего не услышал, что нет. Нет реформы, нет реформы. На мой взгляд, кроме того, что реформа и, и там предполагается какое-то платное обучение, многие вообще не в курсе точно. Для многих, по-моему, это просто, ну, как бы, оттяжка, так сказать.
3: пробрались вперед, думали, что такое, почему. Конечно, понимаете, было очень холодно, и студенты были разные. Кто-то, может быть, и пиво выпил, может быть, кто-то и был, я не знаю. Ну, я не знаю, разные были ситуации, в разном состоянии были студенты. Они, значит, тут начали кричать студенты, мы пытались успокоить и узнать, чем дело. В это время в, в администрации города проходило заседание. Совету народных депутатов. Тогда была не Дума, а Совет народных угу. депутатов. Значит, я помню, вышел начальник управления образования к нам, значит, да, и предложил ну, некоторым ребятам пройти прямо, остановили заседание, пройти туда, чтобы объяснить причину, что случилось, которые пошли туда.
1: Ну а пока студенческие лидеры участвовали на совещании в мэрии и пытались договориться с чиновниками, остальная толпа тоже хотела действовать. Она не понимала, а зачем им стоять и просто ждать, пока кто-то решает все без них. Примерно так и подумал первокурсник факультета политологии, а ныне бизнесмен Стас Воробьев.
5: Я сидел дома, занимался своими делами. И в какой-то момент, когда по телевизору в прямом эфире увидел, что люди ходят, что перекрыта улица Ленина, ну, решил я из исключительного любопытства, никаких у меня не было политических амбиций, пойти и посмотреть, что происходит. Ну, и я, в общем, присоединился к митингующим в абсолютно трезвом, приличном состоянии, именно в тот момент, когда они были уже на площади 1905 года. И я вдруг обнаружил, что нет ни лидеров, никого нет вообще. И... В принципе, так как я учился на факультете политологии, я немножечко понимал, что такое волеизъявление. Я немножечко понимал структуру муниципальной э, власти, областной власти. Кого-то там, не стоящего на ногах в безумстве и там, не отражающего, что происходит, я лично не видел. Пили легкие напитки, в основном, конечно же, дешевое пиво. Я сам э, этого конечно же не делал потому что пришел позже и мне уже не доставалось и вот ну и в принципе я в этот день должен был э, быть за рулем поэтому э, вариантов у меня не было так то я в принципе был бы и даже и не против но мне повезло что э, не употреблял и алкоголь потому что это не стало впоследствии отягчающим обстоятельствам ну и вот э, когда все пошли уже к белому дому то я вдруг решил, что у меня проснулись организаторские способности, и набрал отдельную группу, встал просто на сугроб так сверху, и всех, кого знаю, подзывал к себе и говорил, ребята, так делать нельзя, нужно делать все организованно и централизованно.
1: От администрации Екатеринбурга до Белого дома было всего 400 метров, и там студентов уже ждали только охранники. Поэтому протестующие быстро обступили здание со всех сторон, заняли лестницы и остановились у дверей. Вскоре появились милиционеры. Они кричали и просили толпу просто разойтись по домам. Но, конечно же, никто не слушался. Студенты требовали чиновников выйти и просто поговорить с ними, выслушать их мнение. Стихийный лидер протеста Стас Воробьев даже сумел докричаться до начальника ОВД Овчинникова.
5: Ну и в какой-то момент получилась такая ситуация, что... Раз у меня была более организованная колонна, я был трезв, то у нас с ним случился в толпе диалог, после которого он сказал, ну раз ты что-то понимаешь, вот тебе мегафон этот громкоговоритель, на и успокаивай студентов, давай будем с тобой договариваться, потому что нужно, чтобы хотя бы кто-то представлял толпу. Ну и так у меня в руке оказался громкоговоритель, я представился, попросил подойти к себе по два представителя от каждого вуза, кто не боится, подошли люди, Оказалось, не так много желающих себя афишировать. И все, и набралась группа человек 13-15 смелых людей.
0: Представителям протестующих студентов разрешили пройти внутрь Белого дома. Все вместе они отправились на встречу с кем-нибудь из власти. В здании активисты встретили Анатолия Гайду. Тогда он был заместителем председателя правительства. Минуты ранее чиновник увидел из своего окна внезапный митинг и решил спуститься вниз, чтобы все увидеть своими глазами. К удивлению студентов, Гайда от них не сбежал и пригласил в свой кабинет. Студентам принесли стулья, чтобы всем хватило места. Они сели. И потом зачитали текст резолюции, потребовав участия при разработке реформы. Гайда вспоминал, что в том документе было много ошибок, выдумок, и вообще он был достаточно несовершенен. Студентов пугали платными библиотеками и раздевалками, а также отменой льготы в общественном транспорте. «А все было совсем не так», — говорил Гайда. Гайда помог протестующим написать новый, более внятный и грамотный, по его мнению, документ. Тогда же бумагу выслали в Министерство образования. Студенты были довольны, посчитал чиновник. В то время как Гайда и студенты пили чай и переписывали резолюцию, к правительству подтянулись автобусы с ОМОНовцами и БТР. Перед студентами выстроилось около 200 бойцов. Они всем видом показывали, что не собираются терпеть выходки студентов. Силовики продолжали кричать в мегафон, мол, граждане, пора по домам, расходитесь. Казалось, что митинг скоро пойдет на спад и все само с собой рассосется. Однако случайная история пошла по более драматичному сценарию.
3: Кто-то бросил бутылку, ну, как потом сказали, что попало в кого-то из руководителей. Может быть, и отдал был приказ оттеснить студентов. И ОМОН пошел на студентов. А там же по высокие, знаете, кто ну, знаете, вот когда ты да -да -да -да. некуда шагнуть тебе назад, стали У -у -у. падать. Кстати, одна девочка сломала ногу, когда из Полевского. Значит, а студенты в ответ, ой, вы, вы видели, чем ответили? Они снежки стали китать. Вон, «Вон, снежки, снежки, это град снежков летел, это было, просто надо было ловить. И в это время бежал руководитель ОМОНа и пытался их, видно было по, по артикуляции рта, что он нецензурными словами рвался на своих и остановить пытался, но ну, а те, конечно, пошли.
0: Силовики били дубинками по спинам, рукам и головам, скидывали щитами на землю. Началась полная неразбериха. Протестующие падали друг на друга. Образовывалась давка. В то же время милиционеры выхватывали из толпы самых активных студентов. Попадались и случайные люди. Своеобразная битва продлилась несколько минут. Силовики думали, что они победили. А студенты считали, что они. Тем не менее протестующие быстро разошлись. Всего тогда арестовали семерых человек.
1: Рассказывает Саша Цариков, шоумен и радиоведущий. В 98-м году он был второкурсником журфака Ургу. Вот если сравнивать с тем, что как
6: сейчас они жестко работают. Да, там тогда кому-то прилетело, но надо понимать, что в тот момент вот сотрудники полиции еще не были э, легионерами сатаны. То есть Да, они сделали какую-то вещь, скорее всего, по глупости и по, не, по недержанности, чем э, по какой-то злой воле и желанию сделать больно. К тому же, насколько я помню, я тогда извинялся и перед ударенными и начальник полиции, и тогда, в общем, были какие-то разборки, выяснения, кто это сделал, кто ударил. То есть э, преступник с той стороны был наказан. Сейчас мы слышим постоянно, что люди за э, потерю... ...бойцом полицейских сил э, какой-то фрагмент микроскопического мали зубной оказывается в тюрьме. Э, сами сотрудники правоохранительных органов э, заносили удары в живот, э, ломание частей тела. Ни черта не получают даже
0: взыскания. То есть тогда это, конечно, была скандальная история. Архивные кадры с места событий сохранились благодаря телекомпании «Четвертый канал». Это единственная СМИ, которая осталась протестующими после окончания митинга и доработала до конца акции.
5: Ну и какие-то другие, не ОМОНовцы, не зная, что это были за сотрудники, я думаю, что опера, они в это время задерживали студентов, задерживали журналистов, отбирали, прямо силы отбирали у журналистов видеокассеты, в которых фиксировалось как... ОМОНовцы бьют студентов, прямо изымали, били, ну вот вплоть до того, что я видел, как э, дубинкой ударили в пах журналиста, он сзади, так снизу раз, он сложился, у него взяли из рук камеру, достали оттуда видеокассету и вернули обратно ему камеру. Ну хорошо, хоть камеру не разбили, дорогая вещь тогда была.
0: Кадры четвертого канала показали даже на международном телевидении. На следующий день Свердловский профсоюз студентов, который организовал митинг, пришли сотни телеграмм. Все выражали поддержку протестующим студентам и возмущались действиями силовиков. Тогда же организаторы митинга провели пресс-конференцию. На нее в том числе пришел руководитель ОМОНа. Он извинился за действия своих подчиненных, но уточнил, что действия полиции были адекватными, ибо почему студенты могут кидать силовиков в бутылки, а они их бить палками разве не могут? После акции протеста студенты решили не обострять. Тем более за ними пришли, начались допросы. Стаса Воробьева признали лидером протестного движения. На него завели две статьи, обвинив в организации массовых беспорядков и хулиганстве. Студент отделался подпиской о невыезде, виновным себя так и не признал.
5: А вот на следующий день или через день начались задержания, опросы, допросы. И в том числе меня, потому что когда. У меня, вот это был апрель, а последний раз я ходил в прокуратуру где-то в августе. То есть я прямо долгое время там провел и много ходил на всякие встречи, на разбор полетов, на встречи с губернаторами, с милиционерами, какие-то там журналисты присутствовали. В общем, скандал-то был достаточно сильный и достаточно громкий. Санкции были следующие. Это было две, две статьи Уголовного кодекса, 212 и 213 соответственно хулиганка и организация массовых беспорядков но благодаря заступничеству вузовской элиты да ну ректоров вузов в принципе дело если так можно выразиться в интервью то замяли хотя в принципе инкриминировали там предъявлялось обвинение и ну как-то потом в результате решили что это потому что студенты начали активно сопротивляться активно быть недовольными ну и как-то власть решила, что надо конфликт не обострять. Ну и благополучно все это сошло на нет.
0: Конечно, силовики обращали внимание не только на Воробьева. Например, под раздачу попал и политолог Федор Крашенников. Ну я знаю, что приходили и по мою душу тоже в университет к
2: ректору. То есть пришли ФСБшники к ректору, сказали, у нас вот есть Ивана ваших студентов. Это покойный ректор Третьяков. А он им сказал, что у него тоже есть дела на своих студентов, у него к нам никаких вопросов нет. То есть я никаких репрессий не подвергался, никаким репрессиям в университете. Вообще в университете никакой даже работы с нами не велось. В УПИ там ректор Добойченко выступил с какой-то омерзительной речью, назвал студентов там мартышечками, а в УРГУ ничего подобного не было. Mm -hmm. То есть мы жили в абсолютно атмосфере свободы, и даже на в голову не приходило больше, что в нашем университете нас кто-то может там преследовать и там увольнять, и отчислять за участие в митинге. Мы гордились этим и не скрывали, что участвовали. Мы ходили все на допросы, давали показания, но мы договорились, говорили, что никого не видели и никого не встречали. Так и говорили. Во всех случаях я так говорил.
0: После арестов товарища студенты не на шутку разозлились. Они хотели защитить сверстников, вызвать их из сезона. Самые бесстрашные были готовы кидать коктейли молотова в здание правительства. Но о возможных беспорядках быстро узнали власти и силовики. Поэтому задержанных предусмотрительно решили отпустить, чтобы не нагнетать. Преподаватели вузов, кстати, не сдали студентов и даже встали на их защиту.
4: А Когда я узнал, что там случилось, и что наши пострадали, мне кто-то доложил, я сразу э, бегом в общежитие, поскольку эти девочки жили в общежитии.
1: Рассказывает Борис Лазовский. в году. Он был деканом журфака УРГУ.
4: Я факультета журналистики две, особенно одна из них. Я посмотрел, там синяки, что-то такое. Мы поговорили, я их попытался успокоить, они были возбуждены, как прочим, и все потом. Налетели на меня телевизионщики, здесь тот ли день, другой людей. день. Ну, и начали спрашивать, собственно, мое мнение. Ну, и я вот произнес ту известную фразу, потом мои коллеги ссылались на нее, что наказание несоразмерно проступку, потому что они просто кричали, что-то бросали снежки. Кто-то говорил, что там и бутылки были, но поэтому, потом они пошли и начали там крушить. Вот это моя была точка зрения, и потом долго это все обсуждалось в университете. Никаких разборов, полетов, ни, никаких наказаний. Всякий случай с моей стороны не было.
1: После митинга чиновники признали, что были неправы, отправились по университетам и даже извинялись перед студентами. Они говорили, что больше не нужно митинговать и что образовательную реформу уж точно не примут. Тогда же вузы посетил и губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Студенты задавали ему кайверзные вопросы, например, спрашивали, готов ли он идти в отставку. Россель шутил и говорил, что, конечно же, никуда не уйдет. Но по итогам акции он обещал сделать выводы. И он их сделал, потому что после протестов уволили Анатолию Гайду. Он за чаем обсуждал резолюцию вместе с протестующими. Помимо него отправили в отставку нескольких силовиков, а в Свердловском правительстве начали проверку из-за применения дубинок против студентов. Но, конечно же, главным итогом акции было то, что реформу, против которой протестовали студенты, так и не приняли.
5: Я все-таки считаю, что это было реальным проявлением гражданского общества и может быть не самым корректным и не самым успешным, но по результату вот эти все изменения, они прошли лет на 10 позже. Это дало, я думаю, нескольким десяткам тысяч человек получить высшее образование без денег. Поэтому я... Ну я бы сказал, что я не жалею о том, что я в этом участвовал. Даже, может быть, некоторую такую ностальгическую гордость испытываю.
1: Студенческие акции протеста проходили в Екатеринбурге и в 2000-х. Например, тогда студенты выступали против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Но в этот раз милиция тщательно подготовилась и не допустила повторения событий 1998 -го года. В 2010-е годы студенты так больше неорганизованно не протестуют. Да и это логично, потому что было принято очень много законов, которые ограничивают действия на протестных акциях. Ну а на вопрос о том, почему такие протесты в 90-х были возможны, а сейчас нет, все отвечают по-разному. Если
6: бы история с студенческим восстанием была доведена до логического конца, мы, наверное, все-таки имели бы то, что имела Европа после 68-го года, после студенческих революций того времени, совсем другая сторона. То есть страна более демократичная, страна, не незатыканная на консерватизме, страна, у которой будущее все-таки более бирюзовая, чем темное диспотичное. Э, К сожалению, вот наша революция 68-го года не случилось. Я думаю, что это, это положительно повлияло на саму страну, на защиту прав, меньшинств, защиту прав стариков, детей и так далее. Потому что, как мы видим, молодежь всегда основной драйвер революционных событий, уж неважно, превращаются они э, в Великую революцию, либо превращаются э, в новую Европу в
0: образца начала 70-х годов, с большим количеством прав и свобод. Это был подкаст «Три по 90-му». В следующем эпизоде мы расскажем о борьбе группировок центру Уралмаш, о том, как они делили власть в городе и какими громкими преступлениями запомнились.
1: Слушайте нас на всех стриминговых площадках, подписывайтесь и делитесь своими впечатлениями в соцсетях.
0: До связи!